0: 现在有一个最新的消息，就是，呃，中国首次星载航空目标自动识别信号接受实验已经成功了。这个是国防科技大学航天科学与工程学院啊、呃，他们透露出来的消息。我们之前的这个天拓三号微纳卫星的主星“吕梁一号”星，它在这个星载的这种航空目标自动识别信号接受系统，成功实现对全球范围航空目标的。准实时目标监控、空中流量测量接收的这个报文数据，可以为航空安全以及航线优化，还有航空管制和提升航空效率提供信息服务。刚才我们说到了是对全球范围航空目标的准实时目标监控，大家想一想，我们想看谁？美国总统一般都是出事的时候说我们的航空母舰在哪里。其实呢，很多时候啊。我们可能会说，我们的东风，我们的东风在哪里？东风快递现在可能会说，我们也会问美国的航空母舰在哪里？东风快递是不是要给他送一下，给他去送温暖啊，或者怎么着的？这个是题外话了。其实呢，我们的这个星载航空目标自动识别信号接受实验呢，取得成功之后，大家要知道，这个接受航空器自动播发自身位置、航向、航速这种信息的监控设备。可以实现什么呢？空空、空地之间的这种相互报告与监视，以后再也不会有飞机丢失了。那么，以便于相互识别、保持安全间距和地面指挥调度。天拓3号呢，是9月20号在太原卫星发射中心发射升空的。它的主星吕梁一号平均每天可以接受全球范围40多万条的这种呃报文数据，幅宽呢超过了 2,000 公里。从每条报文之中。可以识别出该航空目标的机型、代码、位置、速度、高度和航线等信息。目前，吕梁一号的在轨运行状态良好 ，ADS 嗯 B 的这个报文数据接收稳定，系统已经实现业务运行。我们刚才说到的，它可能是面向民用的。如果说它提供的是这种空中活动的其他目标，比如说战斗机，那么其实我们在这样的一个。高空，在一个太空的领域往下看，那么2000公里范围之内，只要有飞行器在活动，大一点的，它就可以把你这个数据读取出来。那么大家想一想，现在在叙利亚打的热火朝天的时候啊，它如果在上头看的一清二楚，哪家谁起飞了，有没有被击落，这个就很清楚了。嗯，说完这个呢，我们得说一下我们最近的。外贸出口啊，说的是军贸。中国呢，向阿尔及利亚出口了第一艘 C 八 C 二八 A 型的轻型护卫舰，现在已经启程，这个到欧洲，在十月六号到达了马来西亚。这个呢，轻型护卫舰主要是由沪东中华造船厂承建，总计有三艘。这个舰的名字叫阿德哈夫号，这个舷号是 920， 在马来西亚的巴生港停靠,靠两天。在这个两天时间之内呢，进行各项物资的补给，随后呢，中途不靠港，一路航向阿尔及尔。那么，马来西亚皇家空军发布了一个消息，舰上共搭载了有一百二十名舰员和二十名来自沪东中华造船厂的工程人员。大家发现没有？我们已经整舰的在出口，这个不是第一次了。而且呢，这种阿尔及利亚，呃，小国家呃，想购买这种武器装备。问谁要？问美国要，美国说：“我这报价贵着呢，你能要得起吗？”问欧洲要，欧洲也说：“嗯，我这也不比美国便宜多少。”那么他可能会就是兜里头钱不够，嗯，买谁家的好呢？肯定是买中国的。第一，能造；第二呢，这个武器装备可能也就是三分之一的价格，甚至五分之一的价格买到了欧洲舰艇三分之二的这种性能。我们的性价比比较高，性价比那是非常高。这个。舰长呢是二一百二米，满载排水量是 3,000 吨，装备的武器包括 NG 1 6 1型的这种76毫米主炮，两座舰呃就是舰身横向布置的 C 8 0 2反舰导弹发射架，以及八连装的呃防空导弹发射器，用来发射短程的这种海红旗七型的舰空导弹。它配备的还有两座七3 0 B 型的30毫米近防炮。呃，舰壳开口的这个位置呢，装有了两座三连装鱼雷发射管以及24管的干扰弹发射器。那么，这个舰呢，在排水量以及主尺度与此前出口到巴基斯坦的 F22P 型的护卫舰非常接近，武器配置呢也基本相同，可以被视为中国的这种啊，按北约的称呼叫姜卫二型护卫舰的这种延伸的出口型号。大家看到没有？我们在做一个东西的时候。啊，外贸的型号的研制也同时是在进行的。嗯，你如果想出口，那么非常方便，有很多的技术，按照你的这个兜里头的钱，你想添什么装备？你说我钱多，我想添一套这个主动防御的，没问题，给你装上。你说我钱少，我想减这么几个我不太需要的部件 ，OK 也没有问题。这个是一条龙服务。除此之外呢，我们看到了一有一条消息，就是秘鲁。秘鲁呢？据说啊，俄罗斯媒体报道说，秘鲁要招标新一代的主战坦克。呃，这次俄罗斯的黑鹰坦克可能要铩羽而归了。谁会赢得他的青睐呢？我们之前的外贸坦克 VT 4啊，他觉得这个东西实在是好。之前呢，有这个媒体报道说。呃，乌克兰在 VT 1还是在 VT 2上卡了我们的脖子，说这个发啊就没有这个发动机没有出口给秘鲁，原因在这儿。其实呢，真实原因是什么呢？是我们设计的这个 VT 2型的这种坦克，我们的这个发动机啊，发动机舱跟乌克兰后续的这个不太一样，它往里头装的时候你需要进行大量的改进，啊、呃，是出于。这个动力舱的问题、尺寸的问题，而不是说我们造不了这个发动机。这次这个秘鲁想要这个坦克 VT 四，那么发动机是国产的，一千二百马力，完全没有任何问题。你想用什么就用什么，而且搭配的非常的好。所以说呢，这个之前的这个谣言呢，大家会发现有些厂商啊，为了自身的这种利益贬损别国，那么。舆论产生的这个东西呢，我们不光是说，我觉得这个是软实力的一种体现。呃，你这个话语权必须要上升上去。那么之前得出来结论，很多居民就说：“哎呀，我们的这个坦克发动机不行，所以卖不出去。”其实并不是这么回事。乌克兰它的这个发动机呢，相对来说有一有几种型号，技术比较成熟。成熟的话，你价格就低啊。价格低的话，这个买家呢可能兜里头钱不足，说你这个 1,200 马力的啊，东西好是好，贵。贵怎么办呢？我来个800马力的、8 5 0十马力的就行了，或者是0 0怎么都行。你给我装上这个，等于说是我们搭配啊。从这家采购的东西，外贸的又不是国产用的，对吧？又不是自用的，只要客户满意、市场满意就可以啊。这个大家要理解。呃，除此之外呢，我们要给大家说一个比较牛的一个项目。这个是什么项目呢？是我们的聚变堆总体设计研究项目。项目验收会，呃，这个项目非常的厉害。大家要知道，项目组在过去三年的时间里头，集中了我国磁约束聚变研究的骨干力量，形成了目标明确的国家队。那么在这里头，我就得说一下这个西方国家。西方国家呢，之前跟我们一块合作搞这个，但是呢，一个是没钱，另外是科研团队这个。怎么说呢？扯皮的事儿太多，推进的进度特别的慢。所以说呢，我们现在对这个进行这个研究之后，决定我们当主导。我们原来这大家又是合作关系，你发现这边扯皮的太多，太墨迹了，时间耽误不起啊！怎么办呢？我们主导。那么这个项目呢，同时也推广了，呃，推动了广泛的这种国际合作，变成我们主导之后。那么，世界聚变研究发达的国家，比如说美国、德国、法国、意大利这些国家，都和我国建立了密切的这种联系，全面参与了我们这个项目，就是聚变堆总体设计研究项目的这种设计。俄罗斯同行也表示，未来将更加深入的参与这个计划。嗯、呃，前一段儿我们有一个消息，大概就在一星期左右吧，我们在自然界发现了这个铀。呃，再往前，我们有一个消息，就是说我们对釉的这种综合利用率已经提得非常高，可能原来这个釉可以供我们国家用几百年，现在已经这个利用率提高了，可以不用专门去提纯，我们的釉可以用上几千年。所以说，大家看到未来的这种在能源方面，大家都知道，能源是制约你经济发展的一个非常重要的因素。那么我们在。最起码在核电这一块是没有问题的，保几千年都可以用。那么，大家知道现在技术发展的越来越快，如果以后综合利用率更高，说不定使用时间会更长。再加上在自然界发现了这个金属铀，那么我们对这个核原料的这种利用的水平会更加的高超。呃，最近呢。